0: SWR 2 lesenswert, Magazin
1: Ein junger Mann aus Stuttgart will die Welt erobern. Die Welt des Geistes und der Kultur, aber auch ganz konkret die Länder und Städte der weiten Welt. Es sind die 1980er Jahre. Der Mann heißt Stefan Wackwitz, geboren 1952 und sein Plan geht auf. Wackwitz wird Mitarbeiter des Goethe-Instituts, über zwei Jahrzehnte lang Er lebt in Tokio und Krakau in Bratislava und New York und schreibt zugleich Essays, kulturhistorische Bücher und biografische Romane. Jetzt mit Anfang 70 und wieder in Deutschland blickt Stefan Wackwitz zurück auf seine Reisen durch die Welt, die geistigen und die ganz realen. Geheimnis der Rückkehr heißt sein neues Buch, darüber spreche ich jetzt mit unserem Kritiker Christoph Schröder. Willkommen! Guten Tag. Ja, Herr Schröder, man könnte dieses Buch von Stefan Wackwitz ein Bildungsmemoir nennen. Trifft das Wort?
0: Ja, das kann man so sagen. Also Stefan Wackwitz führt den Begriff des Personal Essay ein, also der essayistischen Betrachtung des eigenen Lebens und Lese- und Bildungsweges. Und den schreitet er, während er von seinen Auslandsaufenthalten erzählt, sehr ausführlich ab. Es ist also eine Entwicklungsgeschichte vom pietistisch erzogenen schwäbischen Klosterschüler über mhm. den jungen, revolutionären Marxisten bis hin zu dem, was Wackwitz selbst einen Pragmatist Liberal Ironist nennt, also einen pragmatischen, liberalen Ironiker.
1: Ja, das ist interessant. Da bezieht er sich auf einen amerikanischen Denker.
0: Ja, auf den amerikanischen Philosophen Richard Rorty und was Wackwitz hier auf der intellektuellen Ebene vollzieht, ist die Wandlung vom verkopften, schweren deutschen Idealisten, der die Welt durch Ideen verändern will, hin zu einem Kulturpragmatiker, Mhm. der die Theorien der Wirklichkeit unterordnet. Das ist die entscheidende Wendung. Und zugleich ist dieses Buch aber auch und in erster Linie eine Erzählung von Städten, Ländern und Menschen, denen Wackwitz bei seiner Kulturarbeit begegnet ist und besonders eindrücklich sind ihm, wie ich finde, dabei die Schilderungen aus Osteuropa gelungen.
1: Sieben Weltreisen heißt das Buch im Untertitel. Er hat einen wirklich großen Bogen gezogen in seiner Zeit am Goethe-Institut und ich finde auch, er führt uns sehr lebendig an die Orte, in denen er da war. Zugleich verneigt er sich in diesem Buch, aber Sie hatten es eben schon ganz kurz ein bisschen angedeutet, auch vor seinen geistigen Vätern oder vielleicht sagen wir besser Mentoren. Mentorinnen gab es in dieser Zeit offenbar nicht, jedenfalls nicht für ihn. Wer und was haben ihn besonders geprägt neben Rottie?
0: Ja, also zunächst die Abwesenheit von Frauen ist schon bemerkenswert in diesem Buch. Das stimmt, das sagt vielleicht auch etwas über die Kulturpolitik der 80er und Mhm. 90er Jahre aus. Ja, was hat ihn geprägt? Also zunächst dieser strenge Pietismus, den streift er so nach und nach wie eine Haut ab. Dann sind da die Schriften von Habermas. Und sehr, sehr wichtig ist auch der Schriftsteller, Künstler, Kunstkritiker John Berger. Den besucht Wackwitz im Sommer 1985 in geradezu ehrfürchtiger Erstarrung für ein Interview in Frankreich. Das hindert ihn nicht daran, Berger bei der ersten Begegnung gleich vier seiner Gedichte in die Hand zu drücken. Und wichtig ist auch die Psychoanalyse. Das ist vielleicht auch klassisch und paradigmatisch für einen Bildungsweg in dieser Zeit. Und die ist auch ein großer Echoraum in diesem Buch im Hinblick auf die Frage, warum zieht mich dieses oder jenes besonders an? Und da findet Wackwitz oft Antworten in seiner kindlichen Prägungsphase.
1: Er hat auch als Romancier reüssiert, hat viele interessante Künstler, Politiker, Denker getroffen. Man spürt auch, dass er sich darüber freut und das wäre ein bisschen meine Kritik, diese psychoanalytischen bzw. unterbewussten Konstellationen, sie werden mir so ein kleines bisschen zu sehr ausgestellt. Also wenn diese eine Begegnung an diesem Ort mit dieser Lektüre zusammenfällt oder ähnliches, was bedeutet das? Aber das ist vielleicht ja. auch der Form des Personal Essay geschuldet.
0: Ja, mir ist diese Selbstbezüglichkeit auch manchmal zu viel, das muss ich zugeben. Wackwitz sagt ja gleich im ersten Kapitel, das heißt das Rätsel der Ankunft, also wie dieser berühmte Roman von Nae Paul, das, was ihn, also Wackwitz, am Reisen reizt, ist die Erfahrung der eigenen Fremdheit. Also er bezieht alles auf sich selbst und diesen selbstanalytischen Rucksack, den kann er auch nie ablegen. Mhm. Ja, das Buch ist auch angefüllt mit einem gewissen Stolz, aber man muss auch ganz klar sagen, dass Wackwitz ein ausgezeichneter Beobachter ist und dass er diese Form des Personal Essay auch wirklich glänzend beherrscht. Er beschreibt wunderbar Menschen wie beispielsweise Heiner Müller, den Dramatiker oder den polnischen Dissidenten Adam Michnik. Und es gibt eine hinreißende Episode, wie ich finde, in der eine Delegation des Goethe-Instituts zu Helmut Kohl ins Kanzleramt geladen wird, einbestellt wird und dort von dieser Mischung aus physischer Überlegenheit Macht und scham so komplett eingewickelt wird, dass sie am Ende selbst gar nicht mehr wissen, was ihnen da gerade verkauft wurde. Und mit den Städtebeschreibungen ist es ähnlich. Mein Lieblingskapitel ist das über Krakau in den 90er Jahren. Da spricht Wackwitz von einer Weltzwischenlage, also einem Augenblick zwischen Kommunismus und dem neuen Nationalismus. Und für all das hat er schon ein Gespür und ein Vokabular, also dieser weltläufige, lässige Intellektuelle, der er immer sein wollte... Das ist er halt auch ganz eindeutig geworden.
1: Ja, ich fand viel intellektuell Anregendes in diesem Buch, ging mir auch so. Manchmal fand ich es sprachlich so ein bisschen angestrengt. Andererseits eben aber diese Stadtbeschreibung, also ich denke zum Beispiel an seinen ersten Stadtspaziergang in Tokio als Hauptstadt der Postmoderne, wie er es nennt. Da steht er vor so einer grün überwucherten 30er-Jahre-Villa. Da steht ein hellstrahlender Getränkeautomat von Nachtfaltern ratlos umflogen, wie es heißt. Er zieht sich dann einen heißen Pfirsichtee, am Horizont blinken manisch die Leuchtreklamen. Schön, oder? Wie ging's Ihnen mit der Sprache?
0: Ja, das gefällt mir auch, auch wie er Gebäude beschreibt. Das Goethe-Institut in New York, wo er auch ist auf der Fifth Avenue, wie er dieses Gebäude historisch einordnet, ist sehr schön. Natürlich ist die Sprache ambitioniert und es gibt gewisse Bilder und Motive, die sehr, sehr oft vorkommen. Ich habe dann mal nachgezählt, das eine viermal, dann gibt es ein Motiv, da bezieht er sich auf her peperkorn also einer Figur aus dem Zauberberg, das kommt 17 Mal vor in dem ganzen Buch. Da hat ja, wobei, so da Gefühl, muss ich da
1: muss ich ein bisschen in Schutz <lacht> nehmen, weil er tatsächlich, also diese Figur des Papercorn ist einfach toll, weil die so auf diesen physisch sehr präsenten Menschentypus zielt. Ne? Und irgendwie ist es schön, weil er das immer wieder in Beziehung setzt. Aber ein bisschen zu viel, das gebe ich zu.
0: Ja, ja, aber es trifft schon natürlich. Also man hat hm. sofort jemanden vor Augen, man weiß sofort, wen er meint, wenn er davon spricht. Aber er macht es halt auch sehr oft. Aber insgesamt, glaube ich, ist auch diese vielen treffenden Bilder, diese anschaulichen Details, die Szenen mit Verweischarakter, die überwiegen für mich schon deutlich. Auf diesen 360 Seiten sind es ja, man nimmt da schon sehr viel mit.
1: Kurz zum Titel Geheimnis der Rückkehr. Wie ergeht es ihm jetzt wieder in Deutschland? Was beobachtet er hier?
0: Naja, er ist in Berlin zurück und er guckt, glaube ich, wie wir alle, aber mit seiner Biografie natürlich noch mit etwas mehr Substanz, mit absoluter Fassungslosigkeit auf das, was in der Ukraine und in Russland passiert. Er war ganz zum Schluss in Minsk, in Belarus stationiert, wenn man das so sagen kann, Mhm. und hat auch dort sehr viele gute Erfahrungen gemacht, trotz des diktatorischen Zustandes, das da herrscht. Und er schreibt jetzt auch mit einiger Abscheu und auch mit Fassungslosigkeit darüber, wie Putin sich auch öffentlich inszeniert und geriert.
1: Für wen ist dieses Buch, Herr Schröder, dieses Bildungsmemoir? Wem würden Sie es empfehlen?
0: Ja, Ich würde es jedem empfehlen, der Interesse hat an der intellektuellen Ausprägung der alten Bundesrepublik und so an deren Übergang in die Zeit nach dem Kalten Krieg. Und ich würde es auch Leserinnen und Lesern empfehlen, die sich auf wirklich anregende und reflektierte Weise mit immer wieder neuen Erfahrungen von Ankommen und Fremdheit beschäftigen wollen.
1: Geheimnis der Rückkehr sieben Weltreisen heißt das neue Buch von Stefan Wackwitz, dem gebürtigen Stuttgarter, gerade erschienen bei S. Fischer. Danke, Christoph Schröder, fürs Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.